0: É uma discussão delirante, esdrúxula, anacrônica, contraproducente. Eu sei de coisas, eu sei quem você é. Eu sei daquela mulher que vocês encontraram na floresta há um tempo. Dois chifres. Hum. Isso não quer dizer nada. Saiu no jornal. Vocês... vocês não pegaram o cara que fez aquilo. Ele continua por aí. Matando. Não sabe de
1: porra nenhuma e está tentando ganhar tempo.
0: Conheci ele uma vez. Me faz um acordo. Um acordo em cima desses assassinatos.
1: Não tem acordo nenhum porque você só falou merda. E não ficou ninguém vivo para contar a história. Estão mortos, garoto. Eu te conto.
0: sobre o Rei Amarelo. Oi, eu sou o Léo.
1: Oi, eu sou a Marcela.
0: E você está no Olhar Anacrônico. O podcast de literatura no seu tempo. Sejam
1: bem-vindos ao nosso podcast. Eu
0: sempre esqueço, <risos> <o> inferno. <risos> é, com medo, Marcela? Não. Sem medo?
1: Sem medo, até porque essa obra aí.
0: Não tem, não tem terror. Não tem terror. Não tem, só tem amor. Isso. É isso aí. Dei eu ter que dizer isso, mas o que as pessoas chamam de amor é só uma reação química pra levar os animais à reprodução. Por quê? Porque a gente vai fazer o nosso especial de dia dos namorados, né?
1: Porque esse podcast, ele não segue o cronograma como deveria.
0: Não, de fato, né? <risos> Vamos ver se esse episódio sai, então, né? Para o dia das bruxas, o famoso Halloween, né? Como se fala, acima da linha do Equador. Porque a gente vai. A única tradição que esse podcast tem é o especial de Halloween, né? Onde a gente traz livros requisitadíssimos. Alguns dos nossos mais ouvidos episódios vieram do nosso especial de Halloween, né? Como, por exemplo, falei o, um episódio legal de terror que a gente tem:
1: A Sombra do mesmo, que é a mais ouvida.
0: Ótimo, HP Lovecraft, que tem três episódios de HP Lovecraft nesse podcast. Se você gosta de horror cósmico, procure HP Lovecraft Olhar Anacrônico. Tem três episódios. Muito bons.
1: Ah. Tem também um episódio que a gente fala pouco aqui, mas é um dos primeiros e até ele é quase da mesma época que esse livro que a gente vai comentar hoje, que é A Volta do Parafuso.
0: Isso, do Henry James, inspiração para a série da Netflix, A Maldição da Residência, da Mansão Bly. Muito bom também. Tem outro terror aí nessa história, não tem mais terror? Nossa. Tem outro terror
1: na história, é ótimo. Ah, o Goya, mas não é... Tem
0: Goya, muito bem lembrado, porque tem tudo a ver com o Rede Amarelo, que é a obra Sim. que a gente vai falar hoje. Porque o Goya tem uma experiência artística, em algum sentido, assim muito terrível, né? O que ele retrata, o que ele pinta, vale muito a pena ouvir também esse episódio. Sim. Sem ficar enrolando demais, o livro que a gente vai falar, como já mencionado, é o Rede Amarelo, do Robert W. Chambers, foi uma leitura feita em inglês Estava muito difícil encontrar as edições em português É muito antiga, né? As últimas publicações que se tem na língua portuguesa Mais recentemente A Dark Side, eu acho que foi a Dark Side Que fez né, uma nova publicação com história em quadrinhos Uma edição muito bem feitinha aí Que está sendo publicada, curiosamente no, Na mesma época que a gente estava preparando essa leitura Então vai tudo... Convergi. Convergir Convergir para esse nosso especial De uma obra de terror Então vamos nessa? Vamos lá Põe a sua máscara, vista a sua capa e venha para o baile de máscaras. Você conhece Carcosa? O que é? Aquele que tá come com o tempo. Chegou a hora, não
1: é? Não. Estrelas negras no céu. Suas túnicas são brisas de vozes invisíveis. Tira a sua máscara. A morte não é o fim. Reconseixe-se. Todo o seu amor e ódio e memória e dor eram tudo a mesma coisa. Era tudo o mesmo sonho, um sonho que você teve dentro do quarto trancado. Um sonho sobre ser uma pessoa. E como em muitos sonhos. Tem sempre um monstro no final.
0: O Rede Amarelo, né? The King in Yellow. O livro é uma publicação americana. Ele foi publicado em 1895.
1: Uhum. É, qual que é esse editor aqui? Eu nem vi.
0: A editora é a Wordsworth Editions, da série Tales of Mystery and Supernatural. A gente tem uma outra edição deles aqui também, adquirido na Martins Fontes.
1: Ah, lembrando também que tá todo em inglês o livro, tá, gente?
0: Isso, uma edição lida em inglês. É importante, então, fazer o convite para você. A gente tem um campo aqui de comentários embaixo, né, do podcast, pelo Spotify. Entre, comente, corrija a gente, elogie a gente, faça pedidos, porque é interessante que a gente até pode, como termômetro, saber do que vocês estão curtindo ou não. Ainda mais uma leitura que eu fiz em inglês, né, talvez, se você fez essa leitura em português, se você domina a língua inglesa, se você já domina o tema, porra, mais do que convidado para poder complementar o episódio. Então, se você também está ouvindo e não consultou os comentários, dá uma olhadinha que talvez tenha alguma coisa interessante ali para você consultar. Então, foi até de certa forma um desafio porque, né, uma obra do século XIX, é, o texto não é tão simples assim de se compreender. Eu tive que passar bastante tempo com o Google Tradutor aqui do meu lado para pegar alguns contextos e Pra quem gosta de estudar língua sabe que, às vezes, uma tradução literal nunca vai ser suficiente pra compreender né, o texto, o que, que ele tá querendo dizer no final das contas. Então, é... Perdoai, eu fiz essa leitura numa língua estrangeira. Então, né, várias dificuldades aí pra entender todo o texto.
1: Legal. E aí, também acho que é legal comentar como o livro chegou nas suas mãos. Né? A gente sempre... Eu acho legal essas histórias assim, que a gente traz às vezes...
0: Uma vez eu tava andando aqui em casa, né? E eu olhei para minha prateleira e de repente eu percebi o livro, o Rei de Amarelo. Eu nunca tinha adquirido ele. Uhum. Poderia ser, como é em várias das. Não histórias. poderia ser
1: verdade se o livro não fosse seu, né? Porque você é cheio de pegar os meus livros.
0: Poderia ter roubado ele da sua prateleira. É. E aí você me diria. Uhum. Mas eu nunca comprei o Rei de Amarelo. Uhum. <risos> seria uma história interessante, mas ela não seria verdade. Porque o Rede Amarelo já era uma, uma ficção que eu consumia muito antes de ter lido qualquer coisa dele. Ele já é assim, uma figura marcada quando se fala de horror cósmico. Ele foi cooptado, né? é, incorporado à mitologia do, do Cthulhu mitos do Lovecraft. O próprio Lovecraft fazia referências né, Mali Mali, a algumas coisas da mitologia do Rede Amarelo mas que eu nunca tinha me aventurado por nenhum dos contos dele. Na verdade, assim como os contos do Lovecraft, eu me aproximei da obra do Chambers com audiobooks. Quando eu estava tentando pegar referências para fazer uma mesa de RPG centrada na figura do rei amarelo eu, então, passado algum tempo, a gente começando a fazer o podcast.
1: Mas você descobriu o Chambers através do, do Lovecraft, não foi? É,
0: é, sim, as primeiras referências que eu tive ao Rede Amarelo foram do Lovecraft e da série, né? True Detective, que a gente vai explorar mais à frente aí. Foi mais ou menos nesse sentido, né? Eu tinha assistido o True Detective que eu me familiarizei com o nome Rede Amarelo, e quando eu comecei a jogar RPG baseado né, no Cutulo Mitos, eu também acabei esbarrando Rei Rede Amarelo e eu falei, porra. Queria saber um pouquinho mais sobre isso. Quando surgiu a oportunidade de mestrar uma mesa de rede amarelo, eu corri atrás dos contos e tentando né, me aprofundar mais é, nesse assunto, eu fui procurar o livro. Não tinham mais edições em português, eu cacei em livrarias, em e-commerce. E a mais acessível que eu encontrei foi a edição em inglês que eu trouxe aqui para a gente conversar.
1: Legal. E aí, sobre o que se trata o Rei de Amarelo, no final das contas?
0: A gente conversou um pouquinho, né? Sobre... em Algumas vezes até. Você até chegou a mencionar pra mim que você gostaria que eu tivesse comentado menos com você pra que você tivesse um pouquinho mais de surpresa, né? Na hora de discutir os contos aqui, né? Então, eu pergunto primeiro pra você. O que, que você acha que é o Rei de Amarelo?
1: Ah, a gente... Falou sobre isso, sobre ser isso é uma questão de que é um livro que contém coisas que incomodam outras pessoas quando vão ler. Incomodam, e aí aqui estão tá um, diversos sentimentos juntos. Não sei, me faz lembrar um pouco sobre o que a gente fala, sobre não existir uma verdade universal. É como hum. se esse livro juntasse, de fato, a verdade, sabe?
0: É, acho que a palavra central é verdade. O Rei de Amarelo, a obra O Rei de Amarelo, escrita pelo Robert W. Chambers, ela é resultado de um imaginário coletivo e grande parte dele foi construído pelo Robert W. Chambers e um outro autor americano chamado Ambrose Bierce que também teve as suas contribuições né porque também criar alguns dos elementos que o Chambers se apropria e eles desenvolvem então eu diria que o Rei de Amarelo não o livro mas a figura é produto de um imaginário coletivo de uma figura terrível é assustadora que além de talvez, né, numa leitura mais generalizada, seja a morte encarnada, né, seja esse espírito da verdade de que todos vamos morrer, de que nós não somos nada, é essa experiência mesmo do horror cósmico, né, mas num sentido, como eu gosto de dizer, né, o Rei de Amarelo não é para fora, ele é para dentro, né, você não olha para fora e fica aterrorizado, você olha para dentro e fica aterrorizado. Eu acho que é mais nesse sentido. Isso é o Rei de Amarelo.
1: Eu ia, na verdade, perguntar pra você sobre esse coletivo que você falou. Quem faz parte desse coletivo? O que você quer dizer com esse coletivo, na verdade? Se foi o Chambers que escreveu, o que você tá chamando de coletivo? Porque
0: o Chambers, ele, como eu falei, ele se utiliza de elementos do Ambrose Bierce e o Ambrose Bierce, ele pega, colhe referências em outros lugares e quando eles juntam, vira o que a maior parte dos autores estavam tentando dar de conotação para essas figuras, para essas palavras, né? O Rede Amarelo, ele tem muita dessa coisa de que ele nunca tá declaradamente dizendo exatamente o que, que ele quer dizer. Então tá tudo muito subjetivo ali. As Íades, o Debaran, as, as constelações, é, carcoça, o Lago de Hali, são vários elementos incluindo o próprio Rede Amarelo né, e o seu nome, né, o nome que deram para ele, Rastur, o nome alienígena dele de alguma forma, né, o nome do Deus, por assim dizer. Muitos autores vão lá e pincelam e dão esses, esses nomes para ele. E a gente nunca de fato sabe o que é tudo isso que eles criaram. A gente pode remontar essa trajetória lá num poema escrito por um Gustave Nadeau, se não me falha a memória, esse era o nome do sujeito, em que ele escreve um poema chamado Carcassonne. Carcassone é uma cidade que fica na fronteira da França com a Espanha, nos Pirineus. O nosso interlocutor está contando esse poema, que ele está se lamentando, ele está por volta dos seus 60 anos e nunca viu Carcassone. Nunca contemplou as torres de Carcassone, nunca visitou a cidade e provavelmente morrerá sem tê-la visitado. O final desse poema, ele vendo um monge, um peregrino, né, se destinando para uma outra cidade e essa figura religiosa morre. E ele, então, termina o poema falando, né, todos nós teremos a nossa carcassone, todos nós deixaremos alguma coisa pendente na vida. E o Ambrose Bierce, esse escritor americano, ele pega, talvez, né, a gente acredita que ele tenha se inspirado nesse poema para criar a carcoça, quando ele escreve o conto Um Habitante de Carcoça. Um Habitante de Carcoça é daqueles contos de fantasma, em que no final você descobre que desde o início, aquela figura já estava morta. Tem uma série de exemplos aí na cultura pop, né, tipo o tipo se o sexto sentido... Sabe o acidente aí na frente? Sim. Alguém se machucou. Uma moça. Ela morreu. Meu Deus, dá pra ver, né? Dá. Tá. Onde ela está? Em pés do lado da minha janela. O, a própria série de jogos Dead Space que Marcela jogou alguns momentos Nossa, comigo. Horrível! Que você passa o jogo inteiro. Um jogo de terror. Você tem que matar alienígenas, zumbi, caramba. Pra quando você chegar lá no final. Ele foi lá, né? O protagonista. O Isaac Clarke. Inspirado né, no nome do Isaac Asimov. E do Arthur C. Clarke. Né, de ficção científica. Ele foi lá resgatar a namorada dele. Ou a esposa. Ele tá ouvindo ela. Dando as coordenadas pra ele no rádio. E tudo mais. Tipo, é, ele tá indo salvar ela. Ele tá o jogo inteiro. Entrando em contato com ela. E ele descobre que no final. Ela tava morta o tempo todo desde o início. Aí você fala assim. Quem estava mandando os sinais de rádio para o nosso protagonista? Sabe assim? É, aquele arrepio, né? Do tipo no final. Isaac, é eu. Eu que eu pudesse falar com você. Eu me. I wish I could talk to you.
1: I'm sorry about everything.
0: É, então esse, esse é o clima mais ou menos do Ambrose Bierce. Talvez o que você esteja vivendo seja uma espécie de experiência pós-morte. Talvez você tenha morrido. Talvez a pessoa que esteja interagindo com você já tenha morrido. É né? muito desse clima também de história de fantasma do século XIX, né? Como a gente falou da a volta do parafuso. O próprio Ambrose Bierce é, tá assinatura dele, né, na obra dele, porque o Ambrose Bierce levou um tiro na cabeça, sobreviveu para contar a história e eu imagino isso impacta o imaginário dele, porque ele escrevia essas histórias de experiência pós-morte. Ele talvez acreditasse que, de alguma forma, ele estivesse vivendo uma experiência pós-morte, né? Ele escreve então Um Habitante de Carcoça, essa história de um homem que acorda, ainda meio perdido nos pensamentos, sem se lembrar direito como ele foi parar naquela localidade em que ele se encontra. Tudo parece meio decrépito, meio já corroído pelo tempo, tomado pela natureza. Pequenas rochas e construções ainda mostram que ali havia alguma coisa construída antes, mas que hoje né, tá tudo desolado. Ele se lembra que ele estava doente, é, febril e que ele estava tentando se libertar. Fugir, né? Numa alucinação febril mesmo. E ele chega a cogitar, será que eu fugi das pessoas que estavam cuidando de mim? Meu Deus, eu preciso voltar pra essas pessoas. Eu preciso voltar pra minha cidade. Eu preciso voltar para a carcoça. Isso que a história avança e você descobre que ele já está em carcoça. E carcoça já não existe mais. Ele é um fantasma. Né? O nosso... Protagonista, que é o Rosaib Alar Robardin. Ele voltou ali, não para assombrar, mas para ser assombrado pela visão da decadência de tudo aquilo que ele conheceu. E meio que acaba o conto aí, né? Assim, você fala assim, caralho, mano. E ele também escreve Raita, de. The... Raita de Shepherd, em inglês, né? É Raita o Pastor. E ele introduz também a figura do Rastor. O Chambers, né? o escritor. Do Rei de Amarelo, o criador do Rei de Amarelo, pega esses elementos, condensa eles e cria uma mitologia que até hoje a gente tem dificuldade de entender o que que é. O que que é Aldebaran, a Zia de Escarcoça, o Lago de Halle e o que de fato seria então este Rei de Amarelo e a peça teatral que leva o nome dele, né? Todas essas inspirações acabam se condensando e se projetam no futuro, né? O Lovecraft pega, o August Darleth. Todo mundo pega o Rei de Amarelo depois e escreve a sua própria interpretação do Rei de Amarelo. Tem até a HQ brasileira que pega o Rei de Amarelo pra interpretar ele, então...
1: E as interpretações do Rei de Amarelo desses outros autores chegam perto desse significado ou não? Eles dão um outro... Eu digo até uhum. das histórias que você já chegou a ver de, de RPG e tal, os que foi introduzido o Rei de Amarelo, você tem essa intenção.
0: Uhum. Aí quando a gente pega numa interpretação de... Acho que mais moderna, quando tá pegando até uma perspectiva mais Lovecraft- eu acho que a gente foge né, Da perspectiva do que, que é o Rei de Amarelo Isso é uma ótima, ótima pergunta Porque o Rei de Amarelo é uma coisa muito subjetiva De um lado, quando a gente tá vendo a perspectiva do Chambers E do Ambrose Beers Mas quando vai pro Lovecraft ele vira um deus alienígena né? Um grande antigo O inominável Não é o Rei de Amarelo isso né? Isso é uma outra interpretação Com os nomes A gente tá falando de outras criaturas ancestrais Espaço profundo né? Vocês estão ligados A gente já falou bastante de Lovecraft nesse podcast <risos>
1: É, você já falou sobre essa questão de seu coletivo imaginário, que ele se inspirou em vários outros autores também. Mas qual é o contexto da época em que ele escreveu tudo isso? Por que, que você acha que veio essa ideia para ele?
0: O, o Chambers, ele era um filho da aristocracia americana, né? Um burguês safado, como a gente pode se dizer é, assim? É
1: tipo um primo Basílio.
0: É, mais ou menos um primo Basílio, acho que primo esse é rico, boa... só que
1: rico, bem rico. O então, primo Basílio depois ele fica
0: pobre. Fica pobre? O Chambers não fica pobre, ele fica mais rico. Por desgosto do Lovecraft que morreu na pobreza, né? O Chambers ele fica bem rico.
1: Ah, tá.
0: Porque o Chambers ele
1: ele teve a fama em vida.
0: É, teve fama em vida. Mas não pelas coisas que a gente conhece ele hoje. O Chambers, ele tem um detalhes muito curioso da vida dele. Porque ele ficou conhecido como um escritor de romancezinho barato, né? Por mais que ele tenha algumas... Algumas outras ficções interessantes, né? Histórias de amor até. Ele é um escritor, assim, majoritariamente de histórias de amor. E como um cara desses escreve uma história de terror? Eu te digo. Ele acaba escrevendo uma história de amor também. É um, uma história de terror e amor, gente. Olha que <risos> gostoso passar esse Halloween. Porque ele... Quando alcança a maioridade, lá para os seus 20, tantinhos anos... Os pais dele mandam ele para a Europa... Para ele usar ópio e participar de orgias... <risos> Ou não, né? Talvez não tenha sido isso que eles falaram para ele...
1: Moça, chegou mais cedo? que? Você está fazendo uma suruba, cara?
0: Na verdade, é gangbang... Mandaram ele para a Academia de Artes... Porque ele estuda na Academia de Belas Artes de Paris, né? Passa, acho que oito sete anos em Paris num momento muito efevescente da cultura francesa, sai de lá posso dizer de alguma forma assim, um artista um esquerdista, não, um artista
1: maconheiro é.
0: comunista, ele volta para os Estados Unidos, trabalha por algum tempo como artista plástico, ilustrador mas ele acaba para surpresa, né, das pessoas que acompanharam essa trajetória dele, se tornando um escritor e um escritor muito prolífico, porque acho que a segunda publicação dele é o Rede Amarelo, mas pouco que ele retorna mesmo para o tema do terror psicológico, da ficção especulativa ele ganha muito dinheiro fazendo novelinha Água com a o açúcar, né? Sabe assim, enfim, muito, muitas particularidades interessantes do Chambers, né? Eis que em Paris, né, ele acaba participando desse espírito da época do decadentismo, né? A gente tá na Belle Époque francesa, na era de ouro dos Estados Unidos, em que aquela abundância material gera nas elites ociosas, né, aristocrata e tudo mais, esse desejo de explorar os sentidos. Então, é droga, é prostituição, sexo, orgia. Então, aqui é o eixo da sacanagem, né? Ao redor do qual se organiza a putaria toda. Né? Não à toa, o retrato do Dorian Gray é escrito também nesse período, né? Você vê que tem... Como é que fala, Marcela?
1: The Pictures of Dorian Gray. Marcela é toda
0: gringa. Ela sempre fala inglês esse nome do livro.
1: É só li em inglês esse livro. Mira gringuito de merda.
0: Porque é esse espírito, né? Da... Olha que decadência. É o um espírito decadente do ser humano. Porque enquanto a Europa estava enriquecendo os bolsos e caramba quatro, eles estavam saqueando o terceiro mundo. Não à toa a bela época e a Era de Ouro, né? Pro Ocidente, a Era Vitoriana para os ingleses. É conhecida como a... o século das humilhações pelos chineses. O saque da África pelos africanos. Tem todas essas conotações que você consegue entender de onde está vindo, né? assim, é Desse momento de exploração. Os Estados Unidos ocupam o Havaí, né? invade Porto Rico e blá, blá, blá. Tem muita história aí para contar, mas esse é o espírito da época. É a aristocracia ganhando muita grana, a nobreza, a burguesia ganhando muita grana e eles vão fazer o okay, quê com esse tempo ocioso? Eles vão se depravar, <risos> chafurdar no lamaçal do pecado.
1: Me faz lembrar uma cena de Bridgerton, que o, um dos personagens, um dos irmãos da principal lá, o mais velho. a Gente, eu não vou saber os nomes, assistiu uma única vez. Alguns dos gostosos. Que eu acho ele bem, é, é, ah, é, minhas irmãs não podem fazer isso, não sei o que, não sei o que, mas ele vive transando com um monte de mulher lá e tal. Ele hum. vai pra um grupo, um lugar onde só tem homens. Hum, tipo, todos clube todos de eles... cavalheiros. É um... Isso, clube de cavaleiros. Hum. E aí tem mulher, tem droga, tem de tudo que você pode imaginar. E aí me faz lembrar um pouco isso, porque, tipo, é. tudo pra manter as aparências, mas esse lugar não tem regra, sabe? Não tem.
0: Isso, isso. Eu acho que eu gostei do nome da coisa que você falou: aparências. Porque o Chambers ele também coloca muito esse contexto da máscara, né? A máscara, a máscara pálida, né? Eles citam rede amarelo, às vezes como a máscara pálida, mas é porque é essa questão da conveniência, hein? Imagina você viver no mundo da alta aristocracia, da, da riqueza. As pessoas vivem de aparência. Até bailes de máscaras, né? Tem até muito fetiche que envolve máscara e tudo mais. Tem todas essas conotações mesmo, né? Que você acaba falando assim, de desfrutar os prazeres mais terrenos que a vida e o dinheiro, né? Pode oferecer para essas pessoas. Então, elas vão acabando ficando meio cínicas com a vida. Ninguém mais acredita no amor, na beleza das coisas simples, porque eles estão consumidos... Por esse espírito realmente decadente, né?
1: Não, mas aí você acha que ele tava fazendo uma crítica ou ele tava também transformando tudo isso num grande produto? para contar o que, tava, o que ele via.
0: Que eu acho que ele captura esse espírito de que tipo assim, cara... Ainda mais porque quando você fala de decadentismo, se você vê as pinturas do decadentismo, você vê muito do erótico. De provo do provocar a igreja, dos valores cristãos.
1: Então, porque da forma como você tá falando, eu sinto muito nesse sentido mesmo, de ser provocador. Mas não no sentido, por exemplo, do nosso ultra-romantismo, uhum. onde os caras são tristes. Eles acreditam realmente que o, que o mundo é terrível, Tipo sabe? a
0: Noite na Taverna.
1: Isso. Que do... a gente também tem episódio. Isso, do Arthur de Azevedo.
0: Primeiro episódio, hein?
1: E eu tenho mais essa sensação que ele tá querendo provocar e mas contar um pouquinho... Mas que ele não um acredita pouquinho. nisso, no final Exato, foda-se, hum, vou me aproveitar desse momento, foi
0: boa agora, hein?
1: Diferente do Arthur de Azevedo, que obviamente também morreu jovem, ficou doente, né? E pra ele tudo era muito triste mesmo, porque ele sabia que ele não ia viver muito tempo.
0: Doente, ele tava com... Tuberculose. Tuberculose, olha isso, caralho, massa total, é, exatamente. Sabe que vai morrer, mas, sabe, vai, mas morrer vai morrer jovem, né?
1: Isso, mas que o mundo é isso, é sujo, sabe? Terrível, e ultra-romântico no sentido mais...
0: Intenso.
1: Intenso da palavra. Aquilo eu acho terror, né? É,
0: nossa, total. Porque, é, então, um ótima ponto. Não sei, não sinto tanto do Chambers. Olha só que curioso. Porque no livro, né, no, no, nos textos dele, a gente pode fazer uma interpretação do tipo assim, cara, é realmente, né, ainda mais naquele momento anterior ao Horror Cósmico do Lovecraft, ele escreveu o livro com 30 anos... Então, é, vamos lá, assim Ele tava meio que querendo meio que provocar Tipo assim, né? Não existe Deus Na vida é exatamente isso Você pode amar, você pode fazer a sua arte Não importa, tudo vai ser apagado Pelo tempo, né? Talvez seja uma provocação E no final, ele coloca tantas Coisas de amor ali, que no final Às vezes ele tá... Ele, talvez ele não acredite Nisso, talvez ele ache que O amor, no sentido que tá, E é também uma espécie da minha interpretação né No final das contas é. do Rede Amarelo Né? Que é essa coisa, tipo assim, porra, a arte e o amor são uma espécie de resistência a essa falta de sentido da vida. Então vamos amar e vamos fazer arte, né? É. Meio de que assim, aí você tipo fala assim, talvez ele não seja tão cínico assim, né? É. Mas é, ótimas, ótimos questionamentos. É muito, muito interessante.
1: E aí, até pra gente contextualizar um pouco mais, você trouxe alguns contos aí para comentar, né? Quais são eles e também é, quantos são dentro do livro, né? Desse livro.
0: O, o de Amarelo é um compilado, nós temos dez contos e quatro deles falam diretamente, né? Conversam entre si a respeito do de Amarelo e da peça de teatro com o mesmo nome e que aparentemente acaba perturbando a vida dos personagens ali por onde ela passa. Os contos em si são o reparador de reputações em que ele fala bastante dessa questão sobre das nossas ilusões, né, da vida em que a gente leva, né? Nós temos a máscara, que também fala sobre como a gente acaba se escondendo da verdade de alguma forma assim a gente sabe dela, mas ao mesmo tempo a gente veste a máscara para viver a ilusão. E os outros últimos dois contos é A Corte do Dragão e O Símbolo Amarelo em que eu acho que o tema central dessas, desses dois contos é que não dá pra se fugir de algumas coisas, né? Não se pode fugir, principalmente, da morte.
1: Mas aí, tudo isso que você tá falando, e mesmo assim, tem espaço pro amor. Em todas essas histórias.
0: É mais o conto. A máscara e o símbolo amarelo, ele acaba tratando mais do amor e da arte, né? O outro, ele meio que trata das ilusões. Eles são mais é, direto ao ponto, né? Não tem, mais não tem tanto tempo pra firulas dessa natureza, né? Mas, é, não é totalmente sobre o amor, não, né, não tá tão
1: de amor. E o tanto que o reparador de reputações, você comenta sobre ser parecido com a peça de teatro de Macbeth, né?
0: Isso, exatamente, a gente chegou a conversar também, né? Porque a peça de teatro Rede Amarelo, ela parece uma peça amaldiçoada. Faz a gente lembrar do Macbeth, do Shakespeare, né? Porque há, há um registro, né, de várias vezes que se foi representar a peça de Macbeth. Ocorreram acidentes em que, acho que...
1: Os atores, né? Todos
0: é. os atores, né? Sempre a...
1: aconteceu alguma coisa. É, sempre um acontece. Acidente.
0: É, exatamente, a galera morria, Alguém morre. ficava
1: doente. Isso.
0: Então, tanto que eles nem escreviam nos leteiros Macbeth. Eles escreviam
1: a peça escocesa.
0: Eles escreviam a peça escocesa pra não atrair o espírito da má sorte, né? E o Macbeth é uma história com fantasmas, né? E tudo mais.
1: Isso, e de ambição também, que esse isso. reparador de reputações, pra mim, tem um pouco a ver com isso. Nossa, total. Só que uma das coisas Sonhando que... com a coroa,
0: né? E... Porra, isso,
1: muito exatamente. bom. E tem episódio do Macbeth também nesse exatamente. digníssimo podcast. O que eu ia comentar só é que esse primeiro conto não me lembra, não fala sobre amor, porque o próprio Macbeth é... Todo mundo, várias análises que eu tinha visto É sobre que o casal Eles realmente se amam Porque não é sobre esse ponto uhum. né? A história no caso É sobre a ambição Como aquilo estraga destrói. A pessoa Destrói Exato hum, E ótimo. o reparador de reputações eu, eu sinto nessa mesma linha E já os outros contos falam muito de amor Então a gente Isso. tava falando Sobre a questão trágica né O Macbeth Ele não é trágico No sentido amoroso
0: Também fala de alguma forma De fantasias né Isso Das nossas próprias fantasias Isso É, é muito bom porque o Reparador de Reputações, resumidamente, e eu convido vocês, é, ouvintes, a lerem né, a, os contos, porque aí vocês vão compreender melhor sobre o que a gente está falando aqui, porque a gente não vai dar todos os detalhes da obra, né, e talvez até falar um pouquinho do final delas. Porque o Reparador de Reputações é exatamente aquela história em que você tem um protagonista que você não pode confiar. Ele é louco, ele sofreu um acidente e ele foi internado no hospício. E aí ele leu o Rei de Amarelo. Ele é louco porque ele estava no hospício, porque ele leu o Rei de Amarelo, porque ele já era assim desde o começo da história, sabe? Você não sabe. E ele tem né, o, o reparador de reputações da história, é um outro personagem que ele encontra ali, e que além de reparar a reputação de pessoas que tiveram a sua honra ferida na sociedade, né, como ele, um homem que talvez seja louco, né, passou é. por um manicômio, né, e tudo mais, ele... Também tem essa questão de que eles têm um livro que fala da dinastia dos Estados Unidos. Sabe
1: quem ele me faz lembrar? Quem? O, esse personagem? O Olavo de Carvalho. O
0: Olavo de Carvalho, nossa.
1: <risos> Porque ele também ficou num hospício.
0: Sabe-se, por exemplo, que Olavo de Carvalho foi internado nos anos 70 numa clínica psiquiátrica em São Paulo. Mas não se sabe em que condições ele saiu de lá.
1: O Olavo é? de Carvalho. É, pode Sério? procurar. Sim, durante Caralho, um tempo. Ele foi internado. Nunca ter saído, e o que ele lá. diz é que ele saiu porque, na verdade, ele não estava lá. Tipo, ele foi por pura boa vontade é. e ele saiu porque ele estava bem. Ele, né? Tipo, não, não. É? É.
0: E olha o problema que ele causou pro mundo, né? Quem pois foi é. o cara que deu a alta pra esse filho da puta? Um idoso fumante crônico de 74 anos que se recusou a tomar vacina, fez propaganda anti-vacina e acabou morrendo do mesmo vírus que dizia que não existia. Enfim, pode ser, o Olavo de Carvalho. Pode ser, no caso, o reparador de reputações, porque é uma figura cadavérica, <risos> né? O reparador de reputações, ele lembra em muitos aspectos um cadáver, ele não tem as orelhas, não tem a mão e a gente fica meio assim, perguntando é um cadáver? O protagonista se chama Hildred, né? Ele tá conversando com um cadáver inanimado e a gente não tá ligado? Ele não tá ligado, porque ele tá conversando com um morto, ou é um corpo reanimado. Sabe assim, é uma história realmente muito, muito interessante. Porque você não sabe, né? O Hildred ele tá fantasiando, então ele bota a coroa na cabeça, ele vê uma coroa de ouro, mas aí na verdade é uma coroa de latão, né? Ele tava no espelho cantando bilelish. e aí o primo dele surpreende ele ele fala assim, que porra é essa? o que, que é isso? o que, que tá acontecendo? que, que corozinha é essa? é fantasia, fantasia? e você descobre que tipo, porra, talvez talvez a, o que o Rio tá contando pra gente não é verdade tanto que você depois nem consegue confiar no mundo que ele descreveu pra gente e ele fala de uma Nova York mudada um Estados Unidos diferente, militarizado meio que protofascista, com câmaras de suicídio porque um governo militarizado o um mundo dos fortes, né, da, daqueles que vão construir o futuro, a pátria, o nacionalista, eles escolhem criar câmaras de suicídio para matar os fracos, né, porque eles seriam um, um peso para a sociedade, né. Tem gente até nos fóruns de internet que fazem leituras, na verdade, o Hildred não viu uma inauguração de uma câmara de suicídio. Era a inauguração de uma cabine telefônica. E ele viu como se fosse uma câmara de suicídio. Porque eles falam no conto que eles vão abrir uma em cada cidade agora, né? Ele tá imaginando coisas. Você não sabe direto que, direito o que ele tá imaginando. Mas, com certeza, alguma pessoa que se sente inferiorizada imaginaria um mundo em que ela tá destinada à grandeza, né? Então, assim, faz todo sentido nessa história. Então é isso, né? Tanto que o próprio conto, né? O Hildred, quando lê O Rei de Amarelo, ele fala, né? E eu cito, abro aspas pra ele, né? Rezo para que Deus amaldiçoe o escritor, como o escritor amaldiçoou o mundo com esta bela e estupenda criação. Terrível na sua simplicidade, e irresistível na sua verdade. Eis que então é, a gente não sabe se. Ele riu e chorou e tremeu porque ele é um maluco, né? Tá louco e entendeu o que ele quis da obra do Rei de Amarelo, né? Ou de se de fato a obra tem esse poder sobrenatural quase que sobre as pessoas. E tanto que tem até uns paralelos muito interessantes com o próprio Necronômico no Lovecraft, né? Um livro que a gente não sabe direito o que tá escrito e todo mundo que lê fica meio maluco. O Lovecraft diz que ele tinha criado o Necronômico antes de saber da existência do, do Rei de Amarelo. Mas é muito difícil, gente, que isso não tenha, se não diretamente influenciado o Lovecraft, tenha influenciado ele indiretamente. Bem, o Lovecraft leu o Chambers, ele fala, né, ele se refere ao Chambers várias vezes e enfim. Então assim, tem muitas leituras que a gente pode fazer, ainda mais quando se fala de arte, né? Porque... É, eis que o conto, né, o reparador de reputações ele começa, ele fala assim né, não vamos zombar dos tolos, a loucura deles dura mais que a nossa essa é toda a diferença né eis que essa é a única diferença então é, é um conto dos mais provocativos da história você pode perder muito tempo pensando no reparador de reputações o segundo conto é A Máscara esse aqui tem amor, Marcela é, também faz um paralelo com um conto do Edgar Allan Poe, que é A Máscara da Morte Rubra. Ele é um conto pandêmico e é uma história né, de pessoas que se trancafiam num feudo enquanto as pessoas morrem do lado de fora de peste e quando eles estão num baile de máscaras, surge uma figura mascarada, aparentemente mascarada que parece né, ser um cadáver uma figura de morte. Quem chegou para estragar a festa da aristocracia? A morte! Quem é você está beneath your mask? Aliás, também uma ótima indicação para que se leia, porque ela talvez seja o mais próximo que a gente vai ter de saber o que que é o Rei de Amarelo, o que que se passa na peça do Rei de Amarelo, porque ele faz uma homenagem a essa passagem do conto, né, da do Edgar Allan Poe com a passagem como se ele descrevesse o que está escrito na peça de teatro, e a Camila, que é a primeira mulher, fala assim, né? O senhor deveria tirar a máscara. Eis que o estranho responde. É mesmo? E então uma outra mulher, a segunda, fala, né? A Cacilda. É mesmo. Está na hora. Todos tiraram nossas fantasias, menos o senhor. E então o estranho responde. Eu não uso máscara. E a próxima descrição é pessoas gritando em terror. como se elas tivessem descoberto algo terrível ali. Pois o Rei de Amarelo também é citado muitas vezes, referenciado muitas vezes como a Máscara Pálida. E é nessa história que a gente tem talvez uma compreensão próxima do que seria essa Máscara Pálida. Porque eu conto a Máscara, né? Você já vê os pontos se encaixando. É um triângulo amoroso. Nós temos quatro personagens em questão, três deles, né? Dois homens e uma menina. Eles vivem uma espécie de triângulo amoroso. É, se apaixonam por ela e declaram o seu amor por ela. E então ela tem que escolher qual deles ela terá para si. E ela escolhe um deles, o Boris, né? E ela deixa o nosso protagonista é, na friend zone, literalmente. Eles continuam amigos, que é o Alec. O Alec, então, para manter essa amizade, ao que tudo indica, ele finge que tá tudo bem. Ele segue, né? Porque ele gosta muito dessa amizade que eles ambos cultivaram ali. A história se desenrola do jeito que, se você lê o conto, você sabe, né? A menina vira uma estátua de mármore, o Boris se mata e o Alec fica doente por várias semanas até que ele possa se recuperar. A gente tem toda uma questão ali envolvendo a própria presença do livro Rei de Amarelo, que chega pra bagunçar aquele jogo de ilusões a Genevieve nunca foi amada, o Boris nunca amou ela de verdade, e o Alec que amava ela de verdade, no final da história chega o quê? É quem liberta ela da prisão de Mármone, né? Então você tem toda essa interação, esse entendimento Ele a verdade ela enlouquece mas ela também liberta, né, de alguma forma, por assim dizer. E aí ele fala, né, quando ele recebe a revelação da verdade, ele fala, né, que a máscara da auto-self-deception, da auto-enganação, da auto-enganação caiu, né, e ele olha no espelho, vê aquele rosto pálido, e ele lembra da peça de teatro que ele leu, o Rei de Amarelo. Por quê? Porque tem a máscara pálida, que ele fala, né, a máscara pálida. O que é a máscara pálida, Marcelo? Ahn.
1: Hum...
0: Pensa no quadro O Grito... No filme Pânico...
1: É o um horror... É o um medo...
0: É exatamente... E que medo é esse?
1: De saber a verdade... É
0: o medo... É o rosto de horror... De alguém que acabou de descobrir... Uma verdade... Terrível... Então essa é a máscara pálida... No Connotação... Quando você olha para o Amarelo... Quando você vê... Às vezes no próprio... Espelho... né, Como o protagonista do Primeira História... Às vezes, o rosto do rei de amarelo é um rosto de horror. Terrível, terrível imaginar isso. Talvez seja o seu rosto de horror. O último comentário dos contos fala tá sobre o inescapável. Ninguém, nem você que está ouvindo esse podcast vai conseguir escapar dela, a menos que você seja um vampiro. <risos> Um é a In the Court of the Dragon, que a tradução é... né, No pátio, que eu tava falando errado antes, era... Um... A
1: Corte do Dragão. A Você Corte
0: viu? do Dragão, né, que conta a história de um, uma pessoa que também leu o livro do Rede Amarelo, segue atormentada por uma figura que a persegue até que ela né, não consegue fugir daquela figura e morre, né, morre e tem a grande revelação do do Deus vivo, né, como ele descreve, né, como é terrível cair nas garras, estar na mão, né, alguma coisa assim, do Deus vivo, né, o Rei de Amarelo. É, não é uma história muito inspiradora, assim, eu não senti muitas interpretações dela, mas é a grande conotação final, né, não se pode fugir da morte. Essa mensagem também está presente num conto muito mais rico, que é o símbolo amarelo, de Sign. Nós temos uma história de amor entre um pintor e a sua modelo. Há de se entender que talvez ela seja uma prostituta, né? Porque eles têm uma relação... Uma espécie de amigos com benefícios no final do século XIX. provável, né?
1: Que dentro é provável, né? contexto parece mesmo. É, é provável.
0: Eles são assombrados por uma figura tétrica, né? dantesca, sei lá. Coloca aí, de morte, lúgubre. Tem muitas palavras para significar morte é que guarda o cemitério, o pátio, o quintal de uma igreja que fica do outro lado do estúdio, onde esses protagonistas aí, eles interagem. A figura assombra ele é de tal forma que não é só na presença física dele. Então, esses dois protagonistas têm pesadelos de que o pintor tá sendo o Jack Scott, esse é o nome dele. O Jack Scott está sendo carregado numa espécie de carruagem... É uma carruagem funerária? Deve existir na época, né? e aí eles ficam pensando nessa coisa da morte a figura assombra eles enquanto acordados e o pesadelo assombra eles enquanto é, dormindo, né, o próprio espírito do rede amarelo tem uma questão mesmo de sonhos, né, de assombração, de pesadelo e a história deles progride, né, e o amor cresce até que Nessa questão de que eles se apaixonam, eles fazem até um paralelo né, com a Bíblia, de que eles meio que comeram o fruto do conhecimento. O fruto do conhecimento desperta Adão e Eva para o pecado, assim como desperta eles né, para a verdade. O livro o Rei de Amarelo neste conto é descrito como que ele se Tivesse uma capa feita de pele de cobra. É, não existe, talvez, uma outra interpretação que não seja essa, né? O fruto do conhecimento, o livro rede amarelo tem capa de cobra, então, no caso, eles não são só despertos pro amor, no sentido de que do pecado, mas também despertos para a realidade de que eles vão morrer, que eles são carne e... Bem, é para isso que a morte chega, né? para estagar com a festa da vida, né? Então, hum. tem todas essas leituras, porque o que ocorre no final, a morte se manifesta entre aquele casal que lê o livro do de Amarelo e eles... Não, não os dois morrem, né? Mas a mulher morre e o cara sobrevive. Essa talvez seja a grande conclusão do Chambers, porque ele acredita, obviamente, no poder da arte. Né? Ele é, fez escola, academia de artes e tudo mais, escritor, pintor... Eu acho que no final que ele está querendo tratar, ele como um artista, é que o amor e a arte acabam fazendo frente à banalidade, né, à frivolidade, à insignificância da vida. Se o rei Amarelo é um espírito da morte, digamos assim, né, é o fim das coisas, é a decadência final e tudo mais, então a arte é uma tentativa, vã, mas é uma tentativa, de atravessar o tempo. É, o que, que é uma biblioteca do que senão um monte de lápides, de pessoas mortas? Quando você entra numa biblioteca, num museu, quando você aprecia obras, principalmente obras antigas, obras que marcaram a cultura, né, o, a, o pensamento de uma época, é conversar com os mortos. Eles estão, então, veja só, violando a natureza né, do mundo para fazer algo que é quase uma mágica ali. E o que não, talvez, comparado a isso, do que o amor. Porque o amor dá sentido para as coisas. Amar é um ato de rebeldia à ordem natural das coisas. Essa é a grande verdade no final. Não existem fantasias suficientes para te salvarem do rei. Pelo menos esse é o meu entendimento. Às vezes não é o medo só da morte, às vezes a morte é um alento. Pode ser o medo da decadência física. Às vezes não é o terror não é morrer, mas é morrer em vida, né? Esse talvez seja o grande terror do Rei de Amarelo. Não é um, um soberano alienígena, um deus alienígena no espaço profundo. Ele está dentro de todos nós, né? Então tipo, por isso que eu falo, né? o Rei de Amarelo não é um terror para fora do espaço sideral, do vazio existencial olhando para o universo. Por mais que ele faça referências a estrelas negras...
1: É tipo o filme do It, né? Como assim? Porque eu... O... Esqueci o nome dele. Pennywise? O Pennywise, ele não tem... Um, no livro, ele não tem uma forma. E ele, na verdade, atormenta aquelas crianças que a gente mesmo falou que no próprio filme foi muito bem colocado, é o psicológico. Nossa, então, sim. cada uma delas... É, Ver de uma forma, tem um terror ali. Uhum. Né, o que representa realmente o medo pra elas.
0: Isso, aí ah, então, ele vai dentro, né, de você, ele pega Isso. uma coisa que é íntima de você, Isso. E ele subverte ela, ele te maltrata, né?
1: Exatamente. É,
0: total, acho que essa é a pegada mesmo, assim, no sentido do início do Rede fica Amaral.
1: mais terror pra mim. Assim, Não, fica bem assim. mais
0: terror, ele é aterrorizante, eu mesmo, em vários momentos já tive pesadelos, gente, assim, eu tenho 27 anos, sabe, eu já me peguei várias vezes, Tendo pesadelos com Pennywise. Várias vezes. é porque eu também tenho paralisia do sono, né? E aí... Bem, pode colocar mais elementos Aham. de terror aí, né? Então você acaba tendo alucinações... Quando tem paralisia do sono. Então... Enfim. Agora eu só sou só atormentado por Rastor
1: Olá, Jorge.
0: Que barco bonito. Você quer de volta? E é por isso que... A série True Detective... Traduz tão bem o espírito do Rei de Amarelo. Talvez a melhor adaptação desde a publicação do livro. Marcela fez uma carinha de hum, o que, que você achou de True Detective? Porque eu fiz a Marcela assistir comigo.
1: Não, eu achei bom, mas eu, é, assim, tem, eu achei que tem pouco do, do Rei de Amarelo ali, de verdade. Eu fiquei mais presa na história dos assassinatos lá.
0: Mas tem tudo a ver com o Rei de Amarelo, Marcelo?
1: Hum.
0: A série ela captura esse espírito decadentista.
1: Tá, assim, isso ok. Hum. E ela
0: desdobra assim: é uma, a, o, o True Detective é uma investigação que dura lá uns 17 anos. Né? Você tem os protagonistas, os detetives, né? é, mas eles estão situados num lugar. Ele transpira essa decadência moral, física né? espiritual. Tem algo de terrível. Tanto que até o Cole, o Cole Rust, né? o protagonista, né? Ele chega a, a falar em uma das frases mais célebres dele, né, na série, que ele fala assim, essa cidade me lembra a um sonho, a um sonho de alguém, e, a, e o sonho tá desaparecendo, né.
1: Esse lugar é como a
0: porque a cidade está se desfazendo. A grama alta, as torres industriais no fundo, os lagos poluídos, são pessoas com queimaduras químicas, é, pessoas é, com sequelas de derrame. Né? Tipo, você tem a decadência em todos os sentidos ali. Aquela cidade da Louisiana, em que se passa a história, né? e você faz o contato, né? Porque a Louisiana era uma colônia francesa nos Estados Unidos, então faz mais um paralelo com rede amarelo. É a Carcoça daquela história, Carcoça, se Carcoça é a, né, vamos dizer assim, é onde o Rei de Amarelo habita, é essa cidade, é esse mundo entre mundos, esse limbo, onde os mortos vão para se, serem confrontados com essa conclusão né, do, do raciocínio de que estou morto, né, acabou, é isso. É mais ou menos o que o Detective tenta trazer nesse espírito. Porque eles fazem referência direta ao Rede Amarelo, né? É Porque você tem um culto que aparentemente adora essa figura do de Amarelo e às vezes incorpora o nome né, dele ao fazer os assassinatos. E eles torturam crianças. Tem a ver com igreja e cacete a quatro, sabe? Tem toda a simbologia do Rede Amarelo ali. Porque ela é o mal do espírito humano com essa questão que ele faz vários... Questões com o nilismo, né? Com a vida não faz sentido, ou um dos protagonistas perdeu a filha e agora ele não vê também mais sentido na vida porque ela morreu. No, na conclusão geral da história, você tem também uma espécie de final, não é final feliz, mas é um final positivo, né? Sem falar num dos pontos mais interessantes da série, que é a suspeita de que algum dos personagens seja ele o assassino. Tal qual a gente mencionou no reparador de reputações, né? Você não consegue confiar exatamente na perspectiva de determinado personagem porque aquilo fica sendo reforçado e você não sabe direito o que de fato ocorre. Mas para não só falar de True Detective, acho que os que estão mais fundamentados assim na, na filosofia mesmo do que o Chambers quer trazer... Enfim, gente, eu jogo videogame, né? Parte das minhas grandes referências está em cinema e videogame, que é a série de jogos Silent Hill. Silent Hill, né? A colina silenciosa, né? Série de jogos dos anos 90 que até hoje tem sido publicados. O último jogo publicado Silent Hill é uma maldição soltada na terra. Eu poderia repetir o que o Hildred falou, né? Amaldiçoado são as pessoas que produziram aquela demo do último Silent não, Hill, né? Viando. O Silent Hill PT que não tem mais disponível é, para se baixar. Então, raríssimo são os PlayStation 4 que tem baixado aquela maldição encarnada. Gente, é um pesadelo, é uma experiência assim que... Se você não costuma jogar videogame... Joga no YouTube, assiste alguém jogando... O Silent Hill PT, você vai ver o que é um pesadelo aquilo lá... Tipo, é de atormentar qualquer pessoa que jogue. Porque o Silent Hill é isso, ele é um limbo. Ele é um lugar que existe para atormentar os vivos... Ou até mesmo os mortos, né? Alguém que já deixou aquele mundo e tá vendo ali os fantasmas. É, mas só tá fazendo negativas com a sua cabeça aqui <risos> em terror. <risos> Cara.
1: Nossa, esse jogo é horrível, horrível.
0: É, então. Ainda mais se você pega os primeiros, o Silent Hill 2. Nossa, mano, é pesadíssima a história. Pesadíssima mesmo. A moral, no final, você fala assim, cara, tinha que ter um, sabe assim, um disclaimer no começo pra... Ó, se você não tá num momento legal, é, coisa do gênero, tipo, talvez não seja o momento de você jogar esse jogo aqui. Porque, porra, mano, é terrível. Silent Hill é uma espécie de carcoça. Os monstros, eles são construções deturpadas da nossa imaginação, dos nossos desejos, dos, das piores coisas que tem dentro da gente. Então talvez Silent Hill seja o mais próximo que a gente tenha de um rei de amarelo bem pop, assim, né? É a tradução do espírito, talvez, né? Do que o Chambers trouxe pra gente. Ah, outra coisa que também deve também, eu acredito que tenha inspirado até Silent Hill de forma estética, né? Que é o filme Alucinações do Passado, em inglês Jacob's Letter, que
1: There is no out of here.
0: É, também tem essa pegada. Eu mostrei umas cenas do filme. Que o cara tá sendo perseguido por um carro e ele vê um monstro no carro. Não lembra disso?
1: Ai, Deus do céu, não.
0: Nossa, que são figuras deformadas, não, é assustador. Não,
1: não, quero, não Nossa, eu, eu só deletei da minha cabeça, eu não quero... É horrível. Eu não quero... É lembrar. terrível, né? É que eu lembrei de outro filme, na é. verdade. Um filme que parece que é uma alienígena. E aí todo mundo começa a estudar, porque parece que o, o negócio, ele tá tentando se comunicar. Você
0: tá falando do A Chegada.
1: Isso. Esse filme
0: é muito bom e ele tem um paralelo com o True Detective. É porque eles falam assim, né? No True Detective, eles repetem várias vezes, né?
1: Como alguém me disse que a flat é um círculo ever Tudo que nós fizemos ou vamos fazer, vamos fazer de novo e de novo e de novo. O tempo é um verdade.
0: círculo que ele, as coisas se repetem. Tipo, as coisas no final, como você gente está falando de destino, né? Algumas coisas estão fadadas a acontecer, elas vão ficar repetindo em looping nessa existência. Às vezes é torturante. na perspectiva da chegada, eles estão falando que às vezes é possível compreender essa natureza cíclica do tempo, olha a vibe maluca <risos> drogas, porque às vezes é com linguagem eles vão ensinar a gente a falar um idioma que permite compreender a natureza do tempo e do espaço
1: tá bom, mas é que ela tem pensa... <risos> que mas é que ela tem para fazer o paralelo que eu pensei foi porque ela tá procurando, sabe, entender, conversar com, com esses seres ali e tal. Todo mundo achando que é uma ameaça, né Mas, no final das contas, ela sempre tem o mesmo sonho. E aí, depois, ela encontra uma explicação pra esse sonho que ela tem com a... A filha dela, enfim, sobre o que acontece, você não descobre o que aconteceu com a filha dela até o final do, do filme, praticamente. Eu
0: acho que na minha interpretação, não é que ela descobre o que aconteceu na filha dela, ela, ao estudar a linguagem dos alienígenas, ela começa a vislumbrar o tempo ela começa a ver o tempo, ela começa a ver as memórias dela, ah, ela começa quase tá. como, tipo, Pode não, não é viajar no tempo, mas ela começa a entender a natureza cíclica do tempo, então ela começa a ver o todo e não a parte, que é como a gente vê hoje as coisas a gente tá preso, tipo, a gente, através da linguagem, compreende o passado e o futuro, né, porque ele tá coberto na nossa linguagem, a gente consegue dizer coisas que vão acontecer e coisas que aconteceram, né? porque a gente consegue pensar dessa forma, os animais eles estão presos num eterno presente, é como se a gente estivesse nesse estágio em relação aos alienígenas louca essa brisa, hein gente às vezes, quando, no caso do True Detective, não dos alienígenas né? compreender <risos> a natureza do mundo às vezes é mais terrível do que se a gente continuasse na ignorância, né
1: Beleza, é. Era
0: isso aí. Ignorance is bliss, como é que o cara fala, né? A ignorância é uma benção. Pô, uma vez que você vê a verdade, você não pode desver a verdade.
1: Ai, que susto, Frida.
0: Amor, se assustou com o gato. Não à toa, muitas pessoas que estudam, compreendem às vezes a natureza do mundo, não precisa compreender na sua totalidade, mas alguma coisa do mundo se tornam, de alguma forma, melancólicas. né O Rei de Amarelo, na minha interpretação, se eu não tiver muito viajado, é um espírito da decadência inevitável, né da fria, da cruel realidade de que a morte vai acabar com tudo que existe. É óbvio que o Chambers, ele não conhecia o conceito dos buracos negros, né, como eu estava falando antes. Mas até as estrelas negras no céu de carcoça são o signo da morte, do inescapável fim. Então, nem o amor, nem a arte podem resistir. né? Quando a gente termina de ler o Rede Amarelo, a gente espera que aquela experiência toda que a gente teve é, tenha sido apenas entretenimento. né? É, é ficção, acabou, <risos> ufa. Né? Como quando a gente acorda de um pesadelo, a gente bate aquele livro e fala assim, nossa, foi apenas um sonho, não é real. Quando a gente termina, sai dessa ficção, a gente sai meio que rezando, né, pedindo para que a máscara pálida né? seja também uma ficção. Mas ela ainda não sussurra, eu não uso máscara. a gente pode imaginar que a decadência natural das coisas ela pode ser triste, né? A gente já discutiu várias vezes sobre isso. O fim do universo, tudo mais. Como eu ficava triste sabendo dessa... do fim inevitável das coisas, né? Da morte térmica do universo. Todas as estrelas vão morrer, as partículas vão se... vão evaporar, né? Em trilhões e trilhões de anos, né? numa quantidade de tempo incomensurável. Tudo vai deixar de existir e vai se tornar nada. Mas hoje até me aproximando um pouco mais das filosofias asiáticas e até da própria filosofia da impermanência presente...
1: Oriental, né? oriental.
0: Oriental, né? Presente no shintoísmo no budismo. Eu começo a ter uma visão um pouco mais positiva. Talvez como no final do True Detective, né? É um pouco mais positiva a respeito dessa visão cosmológica das coisas. E entender de que talvez as coisas elas têm de verdade uma importância porque de fato elas vão acabar. Então, tipo assim, se não existe uma outra existência para além desta, então tudo que importa tá aqui. Lembra? Faz até lembrar uma passagem muito boa de um filme que a Marcela se recusou a assistir comigo, que é o Meia Noite em Paris, em que ah, o cara faz uma ótima, um ótimo paralelo com arte e a importância
1: das é coisas. Que tem que ser triste, eu não quero. Nossa, tá longe coisa de ser triste.
0: triste. É um ótimo filme. E quando você pensa no, no universo frio, violento e sem sentido, existe Paris, existem essas luzes. Quer dizer, não tem nada acontecendo em Júpiter ou em Netuno, mas lá do espaço você pode ver estas luzes, os cafés, as pessoas bebendo e cantando. Poderíamos dizer que Paris é o lugar mais quente do universo. <risos> O importante é estar tá aqui agora. O importante é poder estar tá aqui para apreciar a maravilha da existência, independente se lá na frente não vai ter mais nada disso, porque o que importa é estar tá aqui agora para poder desfrutar dela. E a outra é o Don't Fear the Reaper, música do Blue Oyster Cult.
1: Ele tá cantando há duas semanas essa música. <risos>
0: Sim, é uma música muito boa Por sinal, é, que faz Além de fazer várias referências né, A banda faz várias referências ao Lovecraft Ela também, no final das contas Fala de que é, Mesmo se você não acreditar em nada Ou se você acreditar mesmo assim Todo mundo vai morrer tudo que você já amou nessa existência vai morrer. E você também vai. Todos nós vamos para o mesmo lugar. Não tenhamos medo do ceifador. Essa é a grande... Moral da música no final e a minha interpretação também não é isso que ele está falando no livro, porque ele quer te provocar desespero, né? Diante da verdade do fim, eu te digo: não tenha medo do fim, o fim vai chegar e de preferência o mais longe possível depois de viver uma longa vida e construindo grandes memórias e com arte, com saúde, né? É, porque se Carcoça é o signo da morte e o Rei de Amarelo é a encarnação da decadência em todos os seus aspectos, então de fato não há como fugir dessa figura. Um dia todos estaremos diante do lago de Halle contemplando as terríveis torres de carcoça, aguardando uma audiência final com o rei. Não vamos perder tempo das nossas vidas com coisas que não fazem sentido. Porque vai acabar. Sem querer ser muito piegas, e eu já tô sendo bastante piegas aqui falando de amor, de arte e tudo mais, mas tipo assim, essa é mais ou menos a filosofia do livro, né? Tipo assim, é só o amor. Porque... Para além dele, talvez não exista mais nada no final todos nós teremos a nossa própria carcoça
1: e aí, dito tudo isso é, qual é a prateleira que você coloca o livro?
0: Eu pensei bastante, como todos os finais a gente sempre fala, eu pensei bastante, pensei bastante. E eu achei um ótimo nome, a Marcela não gostou tanto, tá gente? Ela não gostou, mas eu gostei porque ele diz muito, muito sobre o livro e todos os outros livros que vocês quiserem colocar aqui, que é a prateleira seria, né? Então, O Amor Não Vence no Final. E quantas histórias, Marcela, quantas histórias escritas na cultura é O Amor Não Vence no Final? Só as melhores. É isso, tá lá, todas elas Juntas com o Rede Amarelo Não deixem de comentar Complementem Digam as suas experiências ao ler o livro Tá sendo publicado agora recentemente o livro Comprem, leiam Vai ser interessante vocês complementarem esse episódio Porque eu mesmo não sei se eu tenho todas as certezas Do que eu tô dizendo aqui Mas foi uma experiência muito marcante Ler e interpretar o Rei de Amarelo. A gente mencionou uma série de episódios aqui. Ouçam os nossos episódios do Lovecraft, do Macbeth, a volta do parafuso do Henry James. São coisas que é, permeiam o nosso imaginário. E se você assistir, talvez você também consiga entender de onde a gente está pensando aqui as coisas e, quem sabe, também provocar você para ler ou concluir alguma outra coisa aí.
1: All our times have
0: Então, eu acho que é isso Eu não tenho muito mais pra falar Mas se vocês quiserem, gente, tem, dá pra falar Horas e horas de Rede Amarelo Se vocês quiserem, a gente tá tentando começar um canal no YouTube E se vocês se interessarem A gente pode falar mais ainda de Rede Amarelo No nosso canal no YouTube Vindouro Né? Comentem aí é, Mais alguma coisa a declarar, Marcela? Não Nada? Nenhuma mensagem de Halloween pras pessoas?
1: Não Não
0: usem máscara? Pode ser Não, usem máscara como assim não usem máscara? Mas ela tá louca aqui. Mas ela tá com fome e com sono, coitadinha. Exato. Muito. Querendo, rezando pra acabar o episódio. <risos> tá bom. É isso, gente. Falou. Um abraço e até a próxima.
1: Tchau, tchau. Is done. Here, but now gone. and Juliet are together in eternity 40,000 men and women every day 40,000 men